2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit der etwas verschluckten und erkrankten Nadine. Hallo.
0: Hallöchen, hi Stefan. Und ich möchte mal eben erwähnen, Stefan ist extrem vorbildlich. Er steht während der Folge. Er hat nämlich einen höhenverstellbaren Schreibtisch und das macht mir Stress, ehrlich gesagt. Das macht mir jetzt ein bisschen Druck.
2: Oh nein, ja, dann werde ich mich demnächst <lacht> wieder hinsetzen. Ich möchte ja nicht, äh, dass du dich jetzt unwohl in meiner Gegenwart fühlst, nur weil ich stehe.
0: Ja. Nein, das ist schon in Ordnung. Du machst es ja richtig. Also, falls ihr eine sitzende Tätigkeit habt, dann ist es gut, wenn ihr einen Hö höhenverstellbaren Schreibtisch habt und euch zwischendurch mal aufstellt. Das ist nämlich sehr gut für den Rücken, weil ich bin nicht nur verschnupft. Habe ich dir letzte Woche erzählt, dass, dass, dass mir schwindelig bei der Arbeit geworden ist? Nee. Also, ich war bei der Arbeit und... Also, also mir ging es gut, da, ganz normal halt. Und ähm, dann kam eine Kollegin von, von hinten auf mich zu und hat mich angesprochen. Und ich habe mich dann relativ ruckartig zu ihr umgedreht und drehe mich wieder zurück zu meinem Bildschirm. Und plötzlich kippt die Welt so, also es ist alles so weggesackt. Oh. Ja, war ist überhaupt gar nicht schlimm. Also es war wirklich voll in Ordnung. Und dann ja, eben Beine hoch und so. Und dann äh, bin ich später zum Arzt. Und der hat vielleicht ein bisschen mit mir geschimpft, weil ich habe ungleich lange Beine. So anderthalb Zentimeter okay. und deswegen äh, ist bei mir immer alles ein bisschen durcheinander. Und ich hatte alle Wirbel irgendwie raus und im Nacken und ich weiß nicht was. Und daher kam das dann anscheinend. Das liegt sicherlich auch, also ich muss auch definitiv wieder mehr Sport machen, das ist ein Trauerspiel. Aber ähm, es, diese sitzende Tätigkeit ist bestimmt auch nicht so vorteilhaft. Deswegen ist es schon wichtig, dass man sich ab und an mal hinstellt. Aber oh, ich mache das nie, ich muss kurbeln und das finde ich so nervig und nee ja.
2: Hast du denn dann auch äh, so orthopädische Sohlen, dass die das dann ausgleichen? Nee,
0: die habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie jetzt so der Stand der Dinge wäre oder so, aber damals hieß es, ja, ich wäre so knapp an der Grenze und wenn ich diese Einlagen tragen würde, äh, dann müsste ich die halt immer tragen und auch in Hausschuhen und so und das wollte ich nicht. <lacht> Meine ja. Lösung war dann halt, dass ich Sport mache, das hat auch jahrelang sehr gut funktioniert, aber dann kam Corona und dann hat das nicht mehr so gut funktioniert, naja ja, spannende Geschichte oh je. Ja.
2: Oh je, Leute, oh je, oh je. ich
0: denke das ist dieses Älterwerden ne? also jetzt kommt alles geballt, denke ich
2: ja, vielleicht musst du dann doch äh, zu den Schuhen greifen am Ende, ja. wenn es mit dem Sport nicht mehr so hm, funktionieren glaub, das ich nicht. möchte, wie man sich das vor ein paar Jahren vorgestellt ja, ich hatte. ich glaube, das werde
0: ich nicht tun. Ja, aber ähm, ich habe ja bald Geburtstag, ich werde ja bald 31, am 30.11. <lacht> nämlich, habe ich nämlich Geburtstag und ich denke, das sind halt wirklich Alterserscheinungen, das ist Verschleiß und so. Ja. ja aber ich bin ja gerne alt, deswegen ist es okay für mich.
2: Um, wir besprechen ja heute das Kapitel 15 yeah. aus dem fünften Buch, die Großinquisitorin von Hogwarts. Mm
0: -hmm. The Hogwarts High Inquisitor, übrigens im Original.
2: Kurzes Stimmungsbild, wie hat dir, die, äh, wie hat dir das Kapitel so gefallen? Mm.
0: Ich glaube ganz gut. Ähm, stellenweise mhm. ganz gut. Also eine Stelle vor allem. Okay. Ansonsten ist es irgendwie ja schon wieder deprimierend. Das Ende vom Kapitel finde ich gut, aus unterschiedlichen Gründen, beziehungsweise aus einem Hauptgrund, aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen. bin gespannt, ob es dir auch aufgefallen ist. Ja. Und bei dir so nicht so gut, ne?
2: Ich habe es nicht so richtig verstanden, was damit be bezweckt werden möchte. Ich glaube, da müssen wir mal dann gleich drüber reden. Mhm. Im Grunde genommen kann man jetzt eigentlich ja schon drüber reden, weil wir beginnen ja direkt mit der großen Neuigkeit. Und zwar wurde uns ja im letzten Kapitel quasi von Percy Weasley erzählt und auch gewarnt, dass es Veränderungen geben wird in Hogwarts. Und im Tagespropheten steht dann direkt auch auf der ersten Seite hier, so sieht's aus, es gibt jetzt eine neue Reform und äh, Dolores Umbridge hat nun ein neues Amt inne und zwar das des Großinquisitors und damit bekommt sie mehr Macht und soll aber auch gleichzeitig so ein bisschen darauf achten, dass der Unterricht, ja, den Standards des Ministeriums entspricht und vielleicht so ein bisschen, ja, aber guck, das ist nämlich so das, was, was ich nicht so richtig verstehe, weil eigentlich gibt es ihr doch jetzt gar nicht so viel mehr Macht, oder? Also wo, wo liegt der Sinn von, von diesem Titel? Weil sie kann jetzt in den Unterricht der anderen LehrerInnen gehen und sagen hier, das gefällt mir jetzt aber nicht so gut, wie sie das hier machen. Und dann?
0: Dann Konsequenzen daraus ziehen.
2: Werden dann die Leute gefeuert oder wie?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das schon in ihrer Macht liegt oder okay. dass es da eben Vorgaben gibt, dass, der, dass sie vielleicht auch bei anderen sagen kann, dass der Unterricht angepasst werden muss. Also sie hat ja offensichtlich bei Verteidigung gegen die dunklen Künste die Unterrichtsart stark abgeändert. Und ähm, ja. ich ja, finde, ja. das hört sich schon so an, als könnte sie da deutlich stärker bei den anderen auch eingreifen. Ja, vielleicht auch Leute feuern. Ich glaube schon, dass das recht mächtig ist. Was ich ganz spannend finde, ist, dass, dass ja dieser Ausbildungserlass Nummer 22 verabschiedet wurde. Für den Fall, dass der gegenwärtige Schulleiter nicht in der Lage ist, einen Kandidaten für eine Lehrstelle vorzuweisen, gewährleistet, äh, also dieser neue Ausbildungserlass, dass das Ministerium eine geeignete Person auswählen kann. Und die Frage ist, entscheidet das Ministerium, ob die Person, die vorgeschlagen wird von der Schulleitung, geeignet ist? Oder geht es darum, wenn wirklich niemand vorgeschlagen werden kann? Weil hat Dumbledore einfach gar niemanden gefunden? Oder hat das Ministerium gesagt, dass ähm, diese Person halt einfach nicht geeignet ist und dann das selbstständig ja. besetzt?
2: Ich würde sagen, dass das Ministerium eben in der Lage und in der Position ist, dass sie sagen können, ja, euer Kandidat, der gefällt mir jetzt hier überhaupt nicht. Äh, der, der ist nicht geeignet, weil ansonsten hätte dann ja wirklich irgendjemanden gut installieren können. Also ich denke auch, dass das zum Beispiel mit, mit Lockhart ähnlich war. Also Lockhart war jetzt auch kein guter Lehrer, aber ich denke, das war dann einfach so das geringste Übel in dem Moment und man hat ihn dann genommen, aber macht ja sonst nicht so wirklich äh, Sinn, hier diese Stelle unbesetzt zu lassen mhm. und somit eben dem Ministerium eine Chance zu geben, jemand Neues einzustellen. Ja, Schwierig. Ja, und
0: mir ist jetzt gerade nochmal eine Textstelle hier aufgefallen. Ähm, wird die Befugnis haben, den Unterricht ihrer Kollegen zu inspizieren und sicherzustellen, dass er den Erwartungen entspricht? Das ist natürlich relativ offen gehalten. Ich glaube, das kann sehr viel bedeuten am Ende.
2: Ja, also man muss ja auch sagen, prinzipiell ist es ja gar nicht mal so schlimm, wenn irgendwie mal drauf geachtet wird, was denn da unterrichtet wird. Und äh, dass dann wirklich das eingehalten werden soll, was vorher irgendwie abgesprochen ist. Also wenn man das jetzt mal loslöst von diesem ganzen, ja, Dolores Umbridge, die jetzt hier im Auftrag des Ministeriums generell auch in Hogwarts jetzt unterwegs ist, sondern wenn man es einfach wirklich nur so sieht, dass man, ja, so ein bisschen kontrolliert, was denn die Lehrer da überhaupt machen. Weil anscheinend braucht man ja auch nicht wirklich eine Ausbildung dazu, dass man jetzt hier äh, Lehrerin wird, sondern es geht ja eigentlich, sobald Dumbledore sagt, ja, hast du Lust auf den Job? Und dann jemand irgendwie sich dazu bereit erklärt. Also von daher ist das eigentlich eine ganz sinnige ja, Regelung, finde ich, wenn das prinzipiell ja. begutachtet wird. Jetzt hier hat das natürlich ein kleines Geschmäckle ja. und äh, man weiß auch, dass das jetzt nicht eine reine Sicherstellung des Lernstoffs da sein soll. Ne? Ja,
0: was ich mich alle, also ich sehe das auch so, grundsätzlich ist es sicherlich gut, irgendwie ein Kontrollorgan zu haben. Wichtig ist dabei natürlich, dass das von außen passiert und dass es ein neutrales ja. Kontrollorgan ist. Ne? Also das, was jetzt Paschid, äh, Paschid, wow, passiert, wirkt auf jeden Fall nicht so ganz richtig.
2: Ja, vor allem, ich, ich frage mich auch, warum äh, Umbridge das unbedingt machen muss. Warum nimmt man da nicht nochmal eine andere Person, die jetzt auch einfach regelmäßig in Hogwarts ist und Dadurch kann man sich ja viel breiter aufstellen. Dadurch, dass Umbridge jetzt allein dafür verantwortlich auch gemacht wird, hat sie ja das Problem, dass ihr Standing deutlich weiter sinkt. Es ist halt schwierig für sie irgendwie ähm, beliebter zu werden, jetzt wo sie auch noch die LehrerInnen kontrollieren hm. möchte oder soll. Und außerdem ist sie auch relativ alleine jetzt, ne? weil ich gehe mal davon aus, alle LehrerInnen, die von Dumbledore eingestellt worden sind, sind auch tendenziell eher auf Dumbledores Seite. Und bei Snape und McGonagall wissen wir das ja auch sowieso, weil die eben auch im Orden des Phoenix drin sind. Und ich denke, die anderen werden jetzt auch nicht so starke Abneigungen gegen Dumbledore hegen. Von daher wären, glaube ich, ein, zwei Leute mehr vom Ministerium in der Schule aus Sicht des Ministeriums deutlich Klüger.
0: Ich glaube, das sehe ich ähm, anders. Also erstens glaube ich nicht, dass Dumbledore, ach Dumbledore, dass Umbridge es darauf anlegt, auf irgendeine Art und Weise beliebt zu sein. Ob das jetzt beim, bei den Lehrkräften ist, bei Dumbledore oder bei den SchülerInnen, ich glaube, das ist ihr mhm. vollkommen egal. Ich glaube, dass sie sogar das ganz gut findet, wie es jetzt läuft oder das Ministerium findet es, glaube ich, vielleicht sogar ganz gut, wie es jetzt läuft. Das ist ja eine reine Präsentation von oder Demonstration von Macht. Ja. Und dass sie als Einzelperson nicht nur durch das Ministerium als Lehrerin eingesetzt wurde, was ja schon ein krasser Eingriff anscheinend für dieses System, wie es eigentlich ist, ist, sondern dass sie auch diese Rolle der Großinquisitorin noch zusätzlich bekommen hat. Das hebt sie ja extrem von den anderen ab. Ich glaube auch, dass sie speziell das machen soll, weil ähm, ich glaube schon, dass es das Fatsch beispielsweise oder diese Riege im, im Ministerium sicherlich einige AnhängerInnen hat oder das zumindest alles auch ungescholten so durchziehen kann aktuell, offensichtlich. Aber ich glaube, dass ähm, es wichtig für Fatsch war, da so eine richtige Vertrauensperson hinzuschicken. Also bei der er ganz genau weiß, okay, die zieht das durch, die ist da auch knallhart und ja. die ist zu 100% auf meiner Seite und das weiß ich. Also vielleicht gibt es auch nur sie, die eben sowohl als Lehrkraft als auch für diese Rolle eingesetzt werden kann, weil sie da sehr, nennen wir es mal, zielstrebig auch ist und auch wirklich auf seiner Seite steht.
2: Ich habe mal ein bisschen mich schlau gemacht und zwar habe ich in meinem Bücherregal das äh, Buch Der Fürst von Niccolo Machiavelli stehen und äh, Niccolo Machiavelli, der war ein Politiker in Italien, ich glaube so um 1500 Euro, da bin ich mir jetzt relativ unsicher, wann er gelebt hat. Auf jeden Fall hat er diesen Fürsten ihm geschrieben als Bewerbung, indem er Macht aufgeschlüsselt hat und anhand von antiken Persönlichkeiten und deren Machtergreifung und Machterhaltung ähm, so ein bisschen dargelegt hat, wie ein Fürst sich zu verhalten hat, damit eben die Macht sichergestellt wird. Und das hat er eben als Bewerbung für, ich glaub, für die Borgias oder für die Medici eingereicht. Und da steht da nämlich, dass es auf jeden Fall wichtig ist, eben größere Anzahl an Leuten irgendwie zu haben, dass man ein bisschen Unterstützung hat. Es ist auch für die Machtergreifung vor allem äh, besonders hilfreich, wenn man eine große Bluttat irgendwie vollbringt. Zum Beispiel hat na, nämlich Agatokles in Sizilien den ganzen Senat und das Volk einberufen und dann den Senat äh, beziehungsweise die Ratsherren ermorden lassen. Und dadurch hatte der natürlich dann erstmal äh, vom Volk wenig zu befürchten. Mhm. Und äh, wenn man dann eben so eine große Bluttat vollbracht hat, kann man da auch mit ein bisschen ruhigerer Hand herrschen. Dadurch, dass es eben niemand mehr so richtig gegen diese Person auflehnt, weil jeder weiß, was diese Person eben imstande ist äh, zu, zu tun, um eben die Macht zu erhalten und auch an Macht zu bekommen. Da sind dann noch so ein paar andere hilfreiche Tipps und die widersprechen alle so ein bisschen Dolores Umbridge und die Vorgehen, des Ministeriums, weil es steht ja auch ganz sicher dafür, für die Machterhaltung ist es eben wichtig, dass ein Herrscher gemocht wird, also er muss zwar grausam sein und gefürchtet werden, in dieser Zeit zumindest, aber nicht so sehr, dass er eben wirklich verhasst wird und wenn er eben Leute bestraft, dann muss es halt so gestehen, dass alle Leute das auch mitbekommen. Und das passiert ja jetzt auch nicht so richtig. Also von daher ist das irgendwie, ich finde, das setzt sich noch nicht so richtig durch, die Taktik vom Ministerium. Die ist so ein bisschen verhalten am Anfang. Und ich hätte mir jetzt irgendwie gewünscht, dass da vielleicht direkt... Ein großer Knall jetzt kommt und äh, Dolores dann eben die, die Macht wirklich an sich reichen kann und dann auch ein paar mehr Leute, die äh, das Ministerium eben gut findet und die genauso denkt wie das Ministerium diese Ansichten eben teilt, dass die dann installiert werden, damit diese Macht auch erhalten bleibt. Das wäre, das wäre vielleicht ganz wichtig.
0: Mhm. Für mich ist, glaube ich, wirklich dieses Einsetzen von ihr als Großinquisitorin schon ein Knall. Okay. Ja, einfach, ja, weil das also, ähm, finde ich für die anderen Lehrkräfte ja auch sehr, naja, fast schon demütigend ist, dass jemand aus den ja. eigenen Reihen die jetzt beurteilt und die sind teilweise schon sehr lange da, zum Beispiel so eine McGonagall, die ja sagt, dass sie 39 Jahre schon da ist und dann kommt halt äh, eine neue Lehrperson im Umbridge ist gerade eine Woche da und soll jetzt halt den Unterricht beurteilen, obwohl sie damit ja eigentlich auch gar nichts am Hut hat und so. Also ich glaube, dass es, also ich weiß, was du meinst, ich glaube, dass dieses so ein bisschen hintenrum oder dieses, ja, unterschwellig ist auch nicht so ganz richtig, aber dieses, so wie sie es jetzt gerade machen, dass die jetzt so langsam anfangen, so ihre Macht so ein bisschen auszuweiten, ähm, dass das schon auch für Unruhe sicherlich sorgt, aber vielleicht eben in dem richtigen Ausmaß, nämlich nicht, dass, dass die Leute so stark misstrauisch werden oder so.
2: Aber die sind ja von vornherein schon sehr misstrauisch ihr Gegenüber und auch okay, wir sehen natürlich jetzt hier vor allem oder ausschließlich eigentlich nur die Sicht von Harry und von den Gryffindors einigermaßen noch. Aber auch die hegen ja alle ein großes ähm, Misstrauen gegenüber Umbridge. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Also ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Punch erwünscht und ein bisschen einen größeren Knall. Und ja, mal gucken. Also wenn wirklich Lehrkräfte entlassen werden sollten, äh, dann können die ja dann immer noch vom Ministerium aufgefüllt werden. Ähm, aber jetzt erstmal sich da ein bisschen, ja ich, ich sehe es noch nicht so richtig mhm. und ich verstehe, also ich weiß zwar, was sie erzwecken wollen, aber ich sehe noch nicht so richtig diesen Ansatz. Ja.
0: Was ich mich frage ist, also da steht ja, die Reformschritte des Ministeriums stießen bei Eltern von Hogwarts-Schülern auf begeisterte Zustimmung. Ist das wirklich so? Weil ganz davon ab, wie, wie sie mit den SchülerInnen umgeht, frage ich mich, ist sie in der magischen Welt eine geschätzte Person und sind die Eltern davon überzeugt, dass sie eine gute Lehrerin ist und dass sie da richtig eingesetzt wird oder ist das so vom Tagespropheten geschrieben, damit die Leute denken, naja, ja, klar, wenn, wenn, wenn die Eltern gut finden und so, dann wird das schon in Ordnung sein. Ich frage mich halt wirklich ob sie sympathisch ja. ist oder bei den KollegInnen beliebt oder so.
2: Ja, schwierig. Also das kann man natürlich jetzt gar nicht mal so sagen, aber hat schon so ein bisschen den Anschein von Fake it till you make it. Also, dass da einem jetzt irgendwie mehr sowas vorgegeben wird. Und ja, also ich glaube, alle Leute, die Lucius Malfoy kennen und auch einschätzen können, die können sich auch vielleicht denken, ob das jetzt wirklich eine gute Lehrerin ist oder eher nicht. Also, aber in der Zeitung steht es ja jetzt erstmal und daran kann man ja auch nicht so richtig dran rütteln. Es wird dann ja auch äh, gesagt, dass äh, zwei Glieder des Zaubergamots sich dazu entschlossen haben, jetzt zurückzutreten, weil das eben nur ein weiterer Schritt für die Außenstelle von, äh, von Cornelius Fatsch sei und äh, sie möchten da nicht so gerne mitmachen. Es wird dann auch direkt darauf verwiesen, dass die eine... Anscheinend auch mit Kobalt äh, oder mit Kobalten, die auch eine Revolution planen oder so, in Verbindung gebracht wird und deswegen wird da ja auch schon gesagt, okay, das sind jetzt eh nicht so die wichtigsten Leute und die besten Leute und ist so eigentlich ganz gut, dass die weg sind. Da frage ich mich auch, ob das, also klar, das hat natürlich einen Effekt, ne wenn man sich so zurückzieht und auch das begründet damit, dass man mit der Linie von Fatsch nicht einverstanden ist, aber somit überlässt man ja auch irgendwie den anderen komplett das Feld. Mhm. Ne? Also die, die einzigen beiden Gegenstimmen sind jetzt ja quasi weg oder die, die lautesten Gegenstimmen sind ja jetzt weg. Sollten sich jetzt andere aus dem zaubergammer ein Beispiel nehmen, dann, also dann hat ja Fatsch gewonnen. Also Deswegen,
0: ah, ja, es kommt drauf an, euch. wenn der Tagesprophet natürlich neutral berichten würde, wäre es was anderes, dann hätte das sicherlich einen größeren mhm. Effekt und die, ja, wie, wie ist das wohl abgelaufen, als das abgestimmt wurde? Ich finde, wenn man an den Prozess von Harry zurückdenkt, dann wirkte ja der Großteil dort schon noch eigentlich ganz in Ordnung, also offensichtlich hat ihn ja auch der Großteil freigesprochen. Und ähm, einige waren ja auch peinlich berührt, als dann eben die Frage aufkam, was genau das hier gerade ist, das über Vergehen ja. von einem Schüler ähm, beim zauberer diskutiert wird. Ähm, ich frage mich halt, ja wirklich, wie das abgelaufen ist, ob das, ob da Druck gemacht wurde von Fatsch, ob die Leute überhaupt das Gefühl hatten, sie können halt wirklich auch abstimmen oder so. Oder, ähm, ja, ich, viel, wer weiß. ja, ja und ich, ich weiß bei sowas auch oft nicht, was das was das Richtige ist. Aber vielleicht wirkt es auch aussichtslos und dann ist vielleicht dann der die Reaktion darauf eben zu sagen gut dann machen wir jetzt hier ähm, machen wir jetzt hier Schluss und dann geben wir auch bekannt warum um die Leute so ein bisschen aufzurütteln aber
2: ist aber auch erstaunlich dass der Tagesprophet dann auch die Begründung mit abdruckt also das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht weil das ist ja quasi eine Gegenstimme also das verstehe ich dann auch nicht so richtig, aber nun gut, es geht dann ja weiter äh, mit der Unterrichtsstunde und zwar sind sie jetzt bei Snape und dort gibt es die Mondsteinaufsätze äh, zurück mhm. und äh, Harry hat ein S bekommen, das ist anscheinend gar nicht mal so gut.
0: Nee, ein S ist äh, schrecklich, ne?
2: Oh, das hat mich ja auch so verwirrt, ne? Also es geht natürlich jetzt erstmal weiter im Unterricht, aber nachher werden ja alle unterschiedlichen Noten aufgezählt mhm. und äh, also das ist schon, ähm, das ist klar, für den Moment, wo man es dann liest, behält man es im Kopf. Aber ich glaube jetzt so einen Tag später, nachdem man es gelesen hat, alles vergessen. Also das ist ja wieder einfach ein komplett neues Schul- und Notensystem.
0: Hui. Also ich weiß die auswendig, aber ich habe die Bücher auch schon das ein oder andere Mal gelesen. Deswegen.
2: Okay. Draco macht sich dann darüber lustig, weil Snape erzählt eben auch, mhm. dass es einige Leute... Oder zumindest eine Person mindestens ja gibt, die ein S äh, geschrieben hat. Ja, ist auch so eine typische Schulszene, ne? Gerade wenn so ein Notenspiegel irgendwie an die Tafel geschrieben wird und dann stehen da irgendwie eine, eine 6 oder eine 5 und es ist bisher noch nicht so oft vorgekommen, dass jemand eine 5 oder eine 6 geschrieben hat. Da gibt es dann schon die ein oder andere Person, die dann einmal laut aufgeschrien hat und gesagt hat, Gott,
0: oh ja, Gott!
2: Leute, die schlecht sind, ist natürlich echt uncool ja. und macht man nicht.
0: Ich hatte mal einen Lehrer, äh, einen Mathe-Lehrer, das ist auch der Lehrer, wes, äh, wegen dem ich dann irgendwann sehr schlimme Prüfungsangst und Angst vor der Schule hatte. Cooler Typ, wirklich, hat das ganz großartig alles immer gelöst. Der hat zum Beispiel auch Klassenarbeiten ausgeteilt nach Note. Ah, cool. Ja, also die Guten zuerst und die Schlechten dann ganz zum Schluss und natürlich saß dann jeder da und hat dann mitgezählt und wenn dann auch mal irgendjemand gesagt hat, oh, ich habe eine 3, ich habe eine 3, dann wusste man, oh ja, also pf, mit viel Glück habe ich jetzt auch noch eine 3, aber vielleicht ist es auch eine 4 oder so. Also wie ja. kann man so sein? Ich frage mich auch, was hat er sich dabei gedacht? Also hat er sich gedacht, das ist ein gutes pädagogisches so Werkzeug?
2: Also ich, bei uns war das immer so, dass äh, die beste, die mittlerste und eine schlechte Arbeit vom Direktor noch unterschrieben werden muss, um eben irgendwie sicher zu gehen, warum das irgendwie passiert ist und äh, wie, wie die Klassenarbeit denn so aufgebaut war. Okay. Ich denke, das war auch, um zu gucken, ob das zu schwierig war für die, okay. für die
0: Klasse immer. Aber das war dann nicht vor ähm, allen, oder? Das war.
2: Nee, aber dadurch waren die dann auch manchmal vielleicht sortiert mhm. und die schlauen LehrerInnen, die haben dann eben auch mal ganz kurz den Stapel durchmischt, bevor die die abgegeben mhm. haben. Aber bei manchen LehrerInnen, da kann man ja auch dann sich schnell denken, wer dann welche Noten
0: bekommen ja. hat. Ja, und ich finde das so ätzend. Und bei dem Lehrer war das auf jeden Fall Schikane. Aber der fand auch SchülerInnen doof. Also der war einfach völlig ungeeignet für diesen Job. Ähm, ich glaube, über den habe ich schon ein paar Mal gesprochen. So. aber
2: Mir kommen Geschichten im mm, vor, ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder so. <lacht> ja, Hermine ist dann äh, sehr, sehr, sehr neugierig, neugierig <lacht> und möchte die ganze Zeit irgendwie wissen, welche Noten denn hier geschrieben worden sind. Und Harry nimmt sich dann jetzt auch einfach mal vor, sich an das Rezept zu halten und auf einmal funktioniert es auch. Also es ist auch ein bisschen, ja, also man kann verstehen, dass er normalerweise dann vielleicht nicht ganz so konzentriert ist beim Zaubertrank Braun, aber, ja, das, also das ist jetzt auch keine Sternstunde in den vorherigen äh, Schulstunden dann von Harry Potter, wenn er das einzige Mal, wo er sich dann das irgendwie vornimmt, dann direkt einen guten Trank braut. Also so schwierig ist es dann ja anscheinend nicht. Es, ich glaube, es ist wirklich eine Konzentrationssache. Und auch, dass das Backen eigentlich ein ziemlich guter Vergleich ist zu diesem Zaubertrank brauen. Mhm. weil ich glaube, da muss man sich einfach wirklich ans Rezept halten und dann ist das auch ja, in Ordnung.
0: weil Zaubertränke ist die Backen. Haben wir gelernt. Ja.
2: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, so eine Zauber-, äh, so, quasi so eine Fernsehsendung. Äh, gibt natürlich jetzt keine Fernsehsendung im äh, magischen Raum, aber dann sowas wie das große Backen, wo dann irgendwie äh, Amateure dann so, ein, so einen ganz, ganz schwierigen Zaubertrang irgendwie brauen mhm. müssen. Das wird dann im Radio, Radio, Radio haben die, haben die ja. ne? Da wird, ja. Oder im Kamin wird es übertragen.
0: Ja. Hört sich gut an. Wäre ja, ja was.
2: Ich, oh, ich habe mir jetzt auch letztens gedacht: in Hogwarts ist ja alles sehr mittelalterlich, mhm. ne? Aber wenn die Kinder ja in den Sommerferien bei ihren Eltern wieder sind und manche haben ja auch noch Muggelgeschwister zum Beispiel, die haben ja eine ganz andere Sozialisation und die sind ja auch viel fortschrittlicher in anderen Bereichen oder zumindest mhm. anders. ne? Und ich, also, warum kommt es eigentlich nicht vor, dass dann irgendwann vielleicht nach den Sommerferien so ein Kind mit einer eastpack schultasche zum Beispiel zurück in Hogwarts kommt. und alle sind so wow was hast du denn da und dann gibt es auf einmal so einen Trend weil so, so Trends die die gibt es ja hier gar mhm. nicht ne also aber also eigentlich stelle ich mir das recht lustig vor wenn äh, wenn dann so, so, so ja so Muckeltrends da irgendwie Einzug erhalten und die LehrerInnen dann vielleicht auch dann total ja, erstaunt darüber sind, dass dann jetzt hier Aufklebetattoos überall sind oder dass jetzt die, die Kinder Kappen anhaben. Also es wäre natürlich ein totaler Stilbruch und gerade in einem Film sähe das, glaube ich, sehr, sehr lustig aus, wenn dieses alte Schloss dann zwischen, zwischen so Umhängen und äh, Kappen und so irgendwie total diese gemütliche Stimmung irgendwie verliert. Ja, aber ich, ich also das komme Ja,
0: ich weiß nicht vielleicht dürfen sie es nicht, vielleicht müssen sie Schulsachen mitnehmen aus der Winkelgasse, aber ja, lust bunter wäre es natürlich, ah. wenn es nicht so wäre. Ja. Tja.
2: Es gab ja jetzt auch irgendwie neue Gerüchte, dass jetzt vielleicht bald wieder äh, neue Harry Potter Filme ja. irgendwie verfilmt werden mhm. sollen. Ich fände viel interessanter, wenn man das Leben der Dursties verfilmen würde, weißt du? Du siehst dann wie sie ihr normales Leben irgendwie führen. Und dann geht es dann schon langsam in Richtung Sommer. Und dann mit jeder Woche werden ja so ein bisschen zittriger und befürchten, dass jetzt der, der blöde äh Stiefsohn quasi oder Neffe zumindest, äh, dann bald wieder aus der aus der Schule kommt und die letzten drei Tage kann zum Beispiel dann eine Tante Petunia kaum noch schlafen, weil bald dieser Junge wieder aufkommt und dann, äh, dass sie dann die ganze Zeit in so, in so einer Angst irgendwie leben, wenn Harry dann da ist. Ich, ich glaube, das wäre ein cooler neuer Ansatz und äh, wäre auf jeden Fall interessanter, als jetzt nochmal genau die gleichen Filme eben zu verfilmen. Sie
0: putzt und schrubbt alles, damit er sich nicht aufregen kann und so. Ja, Petunia, ja. ja. Also quasi in der Sendung, wo Harry der Bösewicht ist. Schon irgendwie dann. Ja,
2: weil also aus Sicht der, der Dursties ist er es ja, ne? Wäre vielleicht auch ein bisschen, bisschen schlecht, wenn Harry einfach nur der Böse ist, weil er eben Magier ist und die es nicht verstehen. Ich glaube, das wird dann ja auch schlussendlich so ein bisschen äh, negativ auf die Dursties hoffentlich wieder zurückfallen. Mhm. Äh, aber auf jeden Fall wäre das ein cooler neuer Ansatz. Und Besser als jetzt noch mal Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wird eh nicht passieren. Also, dafür nee. also ich denke, wenn, dann eher eine Serie. Aber, aber auch ja, das, auch keine
0: Ahnung, vielleicht in 30 Jahren oder so. aber
2: Ach, weiß ich nicht. Also es gibt ja eine neue Generation an Kindern. Und äh, für die ich glaub, kann das ja auch was ich glaub, Neues Ich glaube, dafür sein. ist es
0: einfach noch nicht alt genug, die Filme.
2: Er ist schon 20 Jahre alt.
0: Der Erste, der Letzte. Ja.
2: Aber du fängst ja nicht mit dem nein, Letzten an. Nein,
0: aber ich glaube aber die Reihe an sich, die ist ja irgendwie, die gehört so zusammen. Ich glaube, das, das dauert bestimmt noch 20 Jahre, glaube ich wohl. Wir werden, wir werden sehen, sehen. Wir werden sehen. Wer mich ein bisschen nervt, ist Hermine, weil ich fand es immer nervig, wenn jemand nach Noten gefragt hat. Also entweder erzählt man das von sich aus oder halt nicht. Oder ja. gar nicht. Hm. Ah, das finde ich ein bisschen anstrengend, aber aber ja, ich glaube, das wurde, jetzt auch, kann ich, kann das wurde jetzt auch einfach nur genutzt, um das Notensystem halt einmal eben aufzuführen oder einzuführen.
2: Glaube ich auch. Dann sind wir im nächsten Unterricht von Sybil Trelawney. Mhm. Und dort ist dann auch Dolores zum allerersten Mal als Inquisitorin für uns im Einsatz. Wir erfahren ja schon, dass Fred und George die vorhin schon hatten. Ja, wir haben ein paar Fragen gestellt. Sybil ist Sowieso sehr angespannt äh, die ganze Zeit schon.
0: Weil sie weiß, dass das Quatsch ist, was sie macht? Oder ist halt, weil das eine Prüfungssituation ist?
2: Ich glaube, weil Sybil ganz genau weiß, vielleicht, wie, wie alt sind die denn alle? Wie alt ist Sybil und wie alt ist Dolores? Weil, wenn die, könnte ja auch sein, dass die zusammen in die Schule Boah. gegangen sind und vielleicht da. Denn ähnlich wie bei Snape und äh, Lupin, ähnlich hm. eh so die beste Beziehung im Vorhinein schon da ich glaub, war. Ich glaube, dass
0: Trelawney jünger ist als Umbridge. Aber ich kann es dir nicht sagen. Okay.
2: Ja, aber also ich glaube, das ist einfach ähm, Ich ich glaube, dieser dieses Fach, es wird einfach von vielen Leuten nicht so richtig ernst genommen. Und Trelawney ist ja jetzt auch nicht ganz blöd. Also ich glaube, die weiß schon, dass Umbridge jetzt hier nichts Gutes irgendwie ähm, Mm. Schilde führt und ihr irgendwie wohlgesonnen ist. Und es kommt ja auch in den Fragen relativ gut raus, dass sie so ein bisschen daran zweifelt, dass Trelawney wirklich hellsehen kann mm. und wahr sagen kann. Ähm, sie stellt sie ja auch auf diese Prüfung und sagt so, ja, dann sagen sie mir mal hier meine Zukunft jetzt voraus. Und äh, schließt das ja auch ab mit, okay, wenn das alles ist, was sie können. Also das ist ja schon vernichten.
0: Ich glaube, dass wenn Trelawney das ein bisschen souveräner gemacht hätte, dass Umbridge wahrscheinlich sogar egal gewesen wäre, was sie ganz persönlich von diesem Fach hält, solange sie irgendwie mit der Person klarkommt und die vielleicht auch nicht so ein Riesen, so eine Konkurrenz auf irgendeine Art und Weise für sie ist. Ich glaube, da hätte die dann einfach so laufen lassen.
2: Aber wo ist denn Trelawney?
0: Sag ich irgendwie ja. Eine Konkurrenz also das wäre für? ihr dann egal gewesen. Wenn sie das souverän gemacht hätte. Ja. Aber man halt trotzdem so den Eindruck hat, ja, ja, die kann mir auch irgendwie so gar nichts. ne Alles okay, die lässt man so laufen. Ich glaube, das wäre für Amber in Ordnung gewesen. Aber ich glaube, dass sie äh, jemand ist, der merkt, dass jemand unsicher ist und sich dann so richtig da, da, da drauf stürzt. So. Also, mhm. ich glaube, das findet die auch schon gut. Weil das ist auch wieder Macht. Furchtbar ja. unangenehm. Irgendwie tut mir Triloni leid. Aber leider nicht doll genug, ehrlich gesagt. Äh, weil okay. Ich ja als Lehrerin halt auch einfach ganz schrecklich, finde. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber objektiv betrachtet tut es mir schon leid, subjektiv macht das nicht so viel mit mir. Kann man hm. auch verstehen.
2: Ja, also sie sagt ja dann im Ende äh, hervor, dass Umbridge eben in großer Gefahr sei. Ja, also das ist natürlich jetzt auch ziemlich nichts Aussagen. Ne? Also das wann also das ist ja auch, also diese zeitliche Komponente, so irgendwann wird Umbridge wahrscheinlich nochmal in großer Gefahr sein. Also von daher, ich glaube, das war auch mehr so ein letzter Strohhalm, also weil sie, sie sagt ja, ey, das kann man nicht so beeinflussen. Ich kann jetzt nicht auf Knopfdruck dir sagen, was du, was dir passieren wird. Und da ist ja dann schon wieder so eine wertende Haltung von Umbridge, die da an den Tag gelegt wird. Und dann hat halt äh, Trelawney so ein, äh, ja, so ein Panik-Moment und sagt dann eben sowas ist relativ egales eigentlich. Also, ich glaube, das ist in diesem Moment dann doch auch einmal gelogen. Normalerweise immer gute Vorhersagen, aber dieses Mal. Ja, ich glaube,
0: schwierig. vielleicht hat's, war das ein verzweifelter Versuch, dass sie Ambridge einschüchtern wollte oder so oder sich irgendwie groß machen wollte dadurch oder. Respekt bekommen wollte Kann oder auch gut so. Sein, ja. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ähm, merkt sie ja auch, sie ist dann ja außer sich und ähm, ja, ist dann auch schnippisch und sagt Harry ständig wieder seinen Tod äh, voraus, ja. voraussagen. Oh Gott, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Äh, ja, ist halt wieder eine total doofe Stunde. Und daran schließt sich halt auch die nächste doofe Stunde an, nämlich Verteidigung gegen die dunklen Künste, die. Wieder ja. ohne Zauberscheibe,
2: ne? Und da, ja, und da schreibt nämlich auch Machiavelli in seinem 20. Kapitel vom Fürsten, äh, dass man niemals den Untertanen die Waffen wegnehmen sollte, weil das mhm. beleidigt sie und äh, schafft nur, und zeigt auch nur Misstrauen. Und deswegen wäre das eine ne schlechte Vorgehensweise. Und das kann man ja auch so ein bisschen hier schon sehen, ne? Also das, klar, für die Kinder ist dieser Zauberstab bisher noch nicht so richtig. Eine Waffe, ne? Es ist mehr so ein Werkzeug. Aber das äh, zeigt natürlich, also das macht ja auf jeden Fall keinen Spaß, weil man wieder mal nur lesen darf. Und das äh, ist ja nun mal der Unterricht von Umbridge. Also es wird wieder nur gelesen. Äh, Diesmal hat äh, Hermine wieder eine knifflige Idee und meldet sich bei sie das Buch schon gelesen hat. Aber auch Umbridge ist jetzt vorbereitet und geht dieses Mal auch zu ihr hin. Ist natürlich ein schlauer Move von ihr.
0: Ja, aber Hermine reagiert natürlich auch super schlau und antwortet einfach in normaler Lautstärke. Und sagt dann eben, dass sie das Kapitel schon gelesen hat und Umbridge sagt dann, sie soll noch mit dem Kapitel 3 dann weitermachen und dann sagt Hermine, ich habe das ganze Buch halt schon gelesen. Umbridge möchte ihr dann eine Falle stellen und fragt dann nach einer Theorie, die Hermine natürlich auswendig kann, weil das ist halt Hermine, fotografisches Gedächtnis oder so. Hermine möchte dann im Prinzip das, was Umbridge nachgefragt hat, so ein bisschen ausdiskutieren, beziehungsweise sagt, sie hätte halt eine andere mhm. Ansicht und ähm, es geht dann eben darum, dass, Verteidig also, dass Verteidigung eben wichtig wäre, also dass man sich verteidigen kann und so. Aber Umbridge geht da halt auch eigentlich gar nicht drauf ein, sondern sagt, ähm, das ist jetzt, das Thema ist jetzt durch, hier wird auch nicht diskutiert. Ich
2: finde es übrigens ganz lustig, dass, ähm, dass Umbridge ja anscheinend immer dieses Rollsband hat. Ne? Ja. Das ist ja schon ein Stilmittel, das eigentlich ab ihrem ersten Moment eingeführt wurde. Und in den letzten drei, vier Wochen ist ja Nadine schon andauernd ein bisschen <lacht> oh, kränklich Mann, gewesen. Ja. Und wird sich auch andauernd. Und äh, das habe ich jetzt immer <lacht> weggeschnitten bisher. Lass es drin. Aber <lacht> mittlerweile finde ich es ziemlich lustig, dass das jetzt auch im fünften mhm. Buch war. Davor war das ja bisher noch nicht so der Fall bei dir, dass du so, so lange auch krank warst. Dass da jetzt irgendwie dieses Räusbein auch die ganze Zeit da ist, das äh, finde ich schon interessant und auch ziemlich belustigend, zumindest für mich im Schnitt.
0: Weißt du, woher mein Husten kam? Weil alles ausgerenkt war, Rippen, also wirklich alles, alles und dann drückt das so auf, mein, auf meinen Brustkorb ja. und ach, endlich bin ich wieder frei und jetzt muss ich nicht mehr... Jetzt habe ich nicht mehr diesen Reizhusten, jetzt habe ich halt wieder so Erkältungshusten, richtig schön. Dann
2: geht doch mal irgendwie zum Orthopäden und holt dir Schuheinlagen. Nein, also ich, glaub, ich das werde
0: Sport machen.
2: Vielleicht beide. Ich
0: laufe immer so viel barfuß und so, das würde nicht funktionieren, weil das geht nicht und das kann ich kann nicht nicht barfuß laufen.
2: Ja, nee. dann mach Sport du. Ja, mach aber nicht. wenn ich wieder gesund
0: bin. Aber vorher, Leute, merkt euch das, macht keinen Sport, wenn ihr erkältet seid, weil dann kriegt ihr im schlimmsten Fall eine Herzmuskelentzündung, das ist einfach nicht geil.
2: Ich finde aber auch generell ziemlich interessant, wie in diesem Buch äh, total viel auf so äh, so Stilmittel nochmal gesetzt wird, weil es werden auch andauernd oder, Sprichwörter aus diesem magischen Kontext irgendwie verwendet, dass war davor, glaube ich, nicht so der Fall. Also in den äh, Büchern 1 bis 4 hatte ich das Gefühl jetzt nicht. Aber im fünften Buch wird andauernd irgendwelche Sprichwörter, die man auch so aus dem Englischen oder Deutschen kennt, ein bisschen abgewandelt, dass es sich mit, so mit magischen Begriffen dann irgendwie aufgepäppelt. Äh, das finde ich auch immer sehr interessant und auch natürlich eine schöne Ergänzung für diese magische Welt.
0: Ist mir natürlich auch aufgefallen, klar. Im Unterricht geht es dann ja so weiter, dass Ambridge äh, schalt, zwar sanft spricht, aber schon irgendwie ein bisschen blöd ist und die anderen LehrerInnen äh, kritisiert und sagt, dass halt eigentlich nur Professor Krill ähm, den Unterricht gut gemeistert hat und dann kann Harry es nicht mehr in sich drin behalten, Boah. ich kann das verstehen, ich bin auch so, nee. doch, ich nee. kann das also, verstehen, das ist Unrecht, was da passiert, das ja. ist Quatsch und ich kann ihn verstehen und dann muss man was sagen. Ich weiß, dass es nichts bringt, aber das ist dann diese Wut, die dann so hochkocht und alles wird warm, das kriecht den Holz hoch und du versuchst es drin zu behalten. Aber es geht nicht und ich verstehe ihn leider. Also zum Glück als Erwachsene habe ich das nicht mehr so, auch nicht mit der Wut. Aber als Jugendliche, boah, das hätte ich auch nicht, ich hätte es genauso gemacht. <lacht> so, jetzt darfst du.
2: Ja, also Harry muss sich halt echt nur zwei Stunden oder so in der Woche zusammenreißen. Und nee,
0: muss ich die... Ja, eigentlich Doch. durchgehend zusammenreißen. Er muss die ganze Zeit aushalten, dass Leute ihn anstarren, dass die über ihn reden, dass er ausgeschlossen wird, dass der Tagesprophet über ihn schreibt. Dann muss Aber er diese da Lehrerin kann er sich ja auch über, immer
2: aufregen. ne Nur bei Ambush sollte er sich eben Aber nicht aufregen. Auch, bei,
0: auch da kann er sich nicht aufregen. Stellen wir stellen mal vor, der würde in der großen Halle ausrasten. Da wäre er ja schon wieder der Verrückte. Dem kann man nicht glauben. Und ich nee, das ist ja nicht nur, dass sie irgendwie, dass sie. Dass sie sagt, keine Ahnung, ich finde Schneeäulen doof. So, dann, dann sollte man sich ähm, zurücknehmen. Und natürlich sollte er sich in dieser Situation auch zurücknehmen, aber ich kann das so verstehen, dass es dieses Thema wollte ja, ist zurück. Und sie sagt, das ist aber nie passiert, so ein Quatsch, Quirin, das war ein super Lehrer. Und da, nee, also ich, ich glaube, dass das vor allem für einen 15-Jährigen einfach gar nicht machbar ist, da nichts zu sagen. Ich glaube, das ist, also ach, kommt drauf an, keine Ahnung. Vielleicht hätte sich Neville zurückgehalten, vielleicht auch ein Ernie McMillan oder ich weiß nicht was, aber ja. Nicht, dass aber das nicht richtig unser Harry. ist. Nee, der, nicht der unser kocht Harry. kocht ja und ich generell auch nicht.
2: ziemlich heiß. Und, ich hätte es
0: auch nicht, ich hätte es auch nicht gekonnt. Vielleicht macht mich das zu einem merkwürdigen oder schlechten Menschen, ich weiß es nicht, aber ich kann es verstehen. Ach Quatsch. Ach
2: Quatsch. Aber man muss ja nicht direkt sagen, dass jemand schlecht ist, nur
0: Nein, aber weil er
2: irgendwie anders reagiert als andere. War so. Ja. <lacht> Aber also das ist halt wieder so ein, er weiß ja eigentlich, was auf ihn zukommen wird und dass er Ambridge dass versucht, ihn irgendwie aus der Deckung zu holen. Da, also ich finde, da, da könnte er sich eigentlich auch zusammenreißen. Ich glaube, das könnte man, wenn er möchte, hinbekommen. So wie er auch bei Snape irgendwie diesen Zaubertrank dann auf einmal hinbekommen ja. hat, auf, als er versucht ist... hat.
0: Das ist ja was ganz anderes mit dem Zaubertrank. Das da da geht es ja an seine Geschichte, an ihn als Person und an die Zukunft der magischen Welt. Also ich glaube, dass ich glaube, dass ich das verurteilen würde, wenn ähm, das als Erwachsener so wäre. Also dann auch würde ich immer noch denken, ach, ich kann es halt irgendwie nachvollziehen. Aber ich glaube nicht mit 15 mit dem allem, was da passiert ist und so vom Typ wie er halt ist. Ich glaube, das kann ich nicht verurteilen. Naja. Ich finde es nachvollziehbar, leider. <lacht> am nächsten
2: Tag äh, wird er am Morgen von Angelina zusammengeschissen ja. beim Frühstück. Als McGonagall dann eben dazukommt, äh, erfährt sie, dass Harry eben wieder mal bei Umbridge irgendwie Stunk gemacht hat und deswegen wieder mal nachsitzen muss. Und da gibt es dann nochmal Abzug der Punkte, um Harry nochmal zu bestrafen und ihm nochmal ja, näher zu bringen, dass er sich wirklich eben zusammenreißen muss und dass es nicht hier kein Spaß mehr eben ist mm. mit Umbridge und dass das ja alles relativ äh, gefährlich ist. Gleichzeitig sagt sie aber auch, dass Angelina sich zusammenreißen mm. soll, denn äh, wenn die jetzt hier nochmal irgendwie inmitten der äh, anderen Person so ausrasten sollte, dann ist sie auch ganz, ganz schnell nicht mehr Quidditch-Kapitänin und jemand anderes wird das irgendwie an sich nehmen, ja, die Rolle.
0: finde ich richtig. Ja, genau. Also McGonagall ist ein bisschen sauer auf Harry oder genervt oder macht sich Sorgen. Ich weiß es nicht. Diesen Punkteabzug verstehe ich nicht. Er hat Vielleicht ja schon. Doch. Aber warum? Er hat doch schon. Er hat Punkte abgezogen bekommen von Umbridge und er muss zum Nachsitzen. Warum muss sie dafür nochmal Punkte abziehen? Das, das, wofür sie Punkte abzieht, ist ja, ich sag mal, was Privates, weil sie ihm als Mitglied des Ordens gesagt hat, du musst dich zurücknehmen hier. Das ist ganz gefährlich mit dem Ministerium. Ich verstehe nicht, warum es dafür Punktabzug gibt. Das ergibt für mich keinen Sinn. Finde ich, ist einer der wenigen Momente, wo ich nicht mit McGonagall d'accord bin. Also, das, das ja, ist, was ist das denn für eine Konsequenz? Alle sind unfair zu dir. Du bist sauer, weil alle unfair zu dir sind und weil Lügen erzählt werden. Fünf Punkte Abzug, weil du deine Gefühle nicht unter Kontrolle hattest. Das finde ich nicht richtig. Irgendwie, nee, das also ich glaube, dieses Kapitel ist wieder so ein, <lacht> äh, so ein Kapitel, wo wir einfach ähm, zwei Fronten bilden. <lacht> das Gute ist, die Leute werden auf deiner Seite sein, nicht auf meiner. Zu 100 Prozent.
2: Werden wir dann ja das sehen. Das ist so,
0: weil ich, ich bin mit meiner Harry-Meinung hier auf jeden Fall allein. Nicht ganz alleine, aber sehr alleine. <lacht> so, aber jetzt kannst du, ja?
2: Wir sind dann auch im Unterricht von McGonagall und äh, dort ist dann eben auch umbridge anwesend und sie versucht dann auch ähnlich wie bei Trelawney erstmal sie zu verunsichern und auch aus dem Konzept zu bringen aber ja McGonagall hat da irgendwie nicht so richtig Lust drauf und sagt so auch ey, wenn du mich jetzt hier die ganze Zeit unterbrichst, wie so wirst du denn mich hier überhaupt bewerten also äh, sei mal hier leise und äh, wir versuchen jetzt weiterhin irgendwie Mäuse äh, verschwinden zu lassen, die ja ein bisschen komplexer sind, weil sie auch Säugetiere sind. Also ich bin echt gespannt, wann man dann wirklich hier auch F ist das vielleicht so die Herleitung zum Apparieren, dass man sich verschwinden lässt quasi?
0: Beim Apparieren lässt man sich ja nicht. Komm. Naja,
2: die Mäuse werden auch nicht tot sein jetzt, also die ja, werden wo, ja auch wo irgendwo gehen die hinkommen. Hin? Ja, weiß ich nicht. Und kommen die aber wieder
0: irgendwann oder sind die jetzt für immer weg? Wird es für immer jetzt nur noch vielleicht. diesen Ringelschwanz geben, der sich bewegt?
2: Keine Ahnung, aber also ich, ich denke, dass das auf jeden Fall noch nicht ja ausgegessen ist. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen die, die Hinleitung zum Apparieren ist, wobei das mhm. natürlich jetzt auch in Verwandlung nicht wirklich der, der passende äh, Rahmen ist. Vielleicht, ja, mal gucken, aber, Mal gucken, wie es sich hier weiterentwickelt.
0: Mh, ich finde es ganz gut, dass die Ambridge so abkanzelt. So. Also macht das halt auch so gut, dass Ambridge da auch eigentlich gar nicht viel drauf erwidern kann und deswegen halt nur wütend rumkritzelt, aber. Ich glaube, dass es an der Art, wie McGonagall unterrichtet, sicherlich wenig zu kritisieren gibt. Ich meine, es gibt immer überall irgendwas zu kritisieren, aber ich glaube nicht, dass sie da großartig irgendwas finden wird. Und McGonagall, finde ich, ich mochte solche Lehrkräfte immer sehr gerne, die wohl streng waren, aber immer respektvoll äh, mit ihren SchülerInnen umgegangen sind. Irgendwann bei den berufsbildenden Schulen fand ich das sehr spannend. dass Das war jetzt nur bei mir, da, da ging es dann am Ende um acht Lehrkräfte, sage ich mal dass äh, die, die einen äh, automatisch gesiezt haben, dass die in der Regel einen mehr auf Augenhöhe behandelt haben, als die, die einen geduzt haben. Und natürlich, man ist dann da irgendwie, weiß ich nicht, 16, nee, 60 war älter, weiß ich nicht, 17 bis, meine Ausbildung hatte ich abgeschlossen mit 21 oder 22. In so der Zeit war ich dann auf unseren berufsbildenden Schulen. Und natürlich ist man noch relativ jung, aber ich fand das, das hat schon einfach Respekt gezeigt, dass die einen gesiezt haben. Ich fand das fand das ganz gut. Mich hat das immer geärgert, wenn es dann am Anfang hieß, ähm, ist es ist in Ordnung, wenn ich euch duze und alle mal gesagt haben, ja. Und ich habe gedacht, oh nein, Leute, warum? Naja, ja, aber so wirkt sie. Die hätte einen in der berufsbildenden Schule auch gesiezt mit 16.
2: Davon gehe ich auch aus. Wir erfahren dann auch, dass McGonagall schon seit 39 Jahren äh, in Hogwarts mhm. ist. Also das ist ja, ist eine Hausnummer auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass sie dann auch Ambridge auf jeden Fall erlebt hat als Schülerin. Wahrscheinlich, da oder? Da habe ich
0: nie drüber nachgedacht, aber Also
2: Dumbledore muss auf jeden Fall ja Ambridge erlebt haben als Schülerin, weil der hat ja äh, Tom Riddle auch ja. schon als Schüler erlebt. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie 50 Jahre her oder so. Also das äh, ist ja natürlich eine, eine längere Zeit. Und äh, Harry, Ron und Hermine, die trödeln auch so ein bisschen, dass sie dieses Gespräch eben am Ende noch miterleben. Und äh, dann gibt es noch einen kurzen Moment, wo Harry und McGonagall sich anlächeln. Und dann ist auch die äh, Stimmung, äh, die da vorher war, so ein bisschen verflogen. Und äh, die sind dann wieder auf einer Seite. Und das ist auch dann ganz gut. Mhm. Es gibt da noch die magischen Geschöpfe wieder mit Ambridge. Ähm, da ist es dann so, dass äh, die raue Pritsche eigentlich ganz gut und äh, kompetent ist findet. Harry ist wieder ein bisschen, äh, bisschen sauer und laut, als äh, Draco eben sagt, dass er unter Hagrid eben verletzt wurde. Und äh, da kann er sich wieder nicht zusammenreißen. Ja. Also, äh, okay, ich kann vielleicht das noch mit Voldemort gut verstehen. Oder so Nicht gut, aber ich kann es irgendwie noch nachvollziehen. Aber dass er jetzt hier sich auch wieder irgendwie einhinken muss und unbedingt seine Meinung kundgeben muss. Also, irgendwann ist auch doch mal
0: gut, ne? Es ist ganz viel Wut in ihm. Das ist ganz viel Wut in ihm. Und vielleicht ja, viel wäre es dann besser, ihm keine Punkte abzuziehen, sondern ihm durch diese Wut zu helfen. Ich sag ja nur. Also irgendwie muss ihm ja geholfen Punkt. werden. Also offensichtlich geht es ihm nicht gut. Und das wird halt einfach wegignoriert. Ne? Der muss da jetzt halt durch. Der muss jetzt sein Leben ganz normal weiterführen. Ich kann das da keine Okay,
2: das so, wenn du das so erzählst, dann, dann kann ich dir <lacht> auf jeden Fall folgen. Ja, okay. Das freut
0: mich. Aber natürlich wie gesagt, ich habe diese Bücher schon das ein oder andere mal gelesen und ich habe da oft genug mit den Augen gerollt, weil ich gedacht habe, halte halt dich doch einfach zurück. Obwohl ich ja weiß, wie es weitergeht und trotzdem denkt man sich manchmal, ach, bitte halt dich einfach zurück. Aber ja. ja, weiß ich nicht. Natürlich ist es nervig und es wäre besser, wenn er es nicht machen würde. Naja. Er tut er nicht. Er, also er, er tut's nicht nicht. So. Und dann muss er halt wieder nachsitzen. Die Hand blutet heftig. Also richtig coole, cooles Nachsitzen bei Ambit, kann man so sagen. Es ist nachhaltig.
2: Ja, aber auch wieder, ne. Also die Frau hat auch zu wenig irgendwie zu tun, dass sie, also sie hat sicher jetzt schon wieder mehr Arbeit beschafft, aber dass sie da die ganze Zeit mit Harry in diesem Büro sitzt, aber ist das, ja auch
0: irgendwie. Aber ich glaube, das ist Freizeitvergnügen für sie, Leute quälen, ich glaube, ich finde das so gut. Ja, ja, nee. Schwieriger Mensch, würde ich sagen, schwieriger Charakter.
2: Aber dieses Mal währt ja zumindest Harry dann auch direkt danach durch äh, die Tinktur, die Hermine ihm zubereitet hat versorgt und äh, das tut ihm ja dann auch sichtlich ja. gut. Ne? Also diese, die, die Hand schmerzt dann weniger und äh, langsam bringt Termine dann auch ihren Vorschlag Harry näher. Und zwar, dass man doch, wenn man eben Verteidigung gegen die dunklen Künste nicht in der Schule lernt, sich das in, irgendwie selbst beibringen sollte. Und dass Harry dann vielleicht als Lehrer irgendwie das übernehmen sollte. Mhm. Ja, auch da weiß ich nicht, warum er so ausrastet. Ich hatte als erstes gedacht, äh, bei einem Lehrer, dass man dann Lupen nimmt oder auch ähm, Sirius, weil irgendwie wird man sich irgendwie kommunizieren können. ne Vielleicht mit Brieftauben, also nee, mit Eulen oder wenn man dann irgendwann in Hogsmeade ist, dass man sich dann irgendwie trifft äh, als äh, in dieser Höhle und äh, da dann irgendwie ein paar Kniffe gezahlt bekommen, die die Kinder dann in Hogwarts wieder üben können, bis man sich das nächste Mal treffen kann. Äh, aber nee, äh, Harry soll das alles äh, mhm. jetzt hier machen. Und Harry rastet dann wieder ganz, ganz doll aus.
0: Warte, warte, warte. Was du überspringst, ist, dass er sagt, dass er das alle gar nicht, das war alles Glück und er hat das auch nicht alleine geschafft. Und, äh, ja, finde ich gut. Das wollte ich, da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil.
2: Endlich mal!
0: ich denke, da hat er die ganze Zeit so gesehen, aber es kam ja nie zur Sprache. Und warum er ausrastet ist, weil die weil er versucht, denen ernsthaft zu erklären, dass er eigentlich nicht so ein geiler Typ ist und sie ihn nicht ernst nehmen und lachen. Also ich finde es schwierig, wenn man merkt, dass jemand gerade nicht, wenn jemand gerade sehr emotional wird und man dann so <lacht> so lacht. Also ich weiß das, ich weiß, warum sie das machen. So, aber ich glaube, dass das ein ganz ungutes Gefühl bei ihm auslöst. Er fühlt sich halt mhm. null ernst genommen. Und das nach ja. so einem Tag. <lacht> Sorry, aber ich kann bei dem Kapitel ist Harry definitiv nicht mein Flop. Ich verstehe ihn. Tut mir aber leid. Mhm. Das ist eine arme Wurst, ne? Ja. Sorry.
2: Amovus trifft es ganz gut, ja, aber.
0: Ich mach's dir kaputt, ja, ne? Geht eigentlich nicht. <lacht> okay, sorry.
2: <lacht> äh, Hermine sagt dann ja auch irgendwann Voldemorts Namen und das beruhigt mm. Harry dann ein bisschen. Mm. Äh, Finde ich auch interessant, dass Hermine ein Problem hat, den Namen überhaupt auszusprechen, weil sie ist ja eigentlich ein Muggel und eigentlich hat sie das ja gar nicht diese Zeit miterlebt und das ist dann ja nur so vom Hören sagen. Und ich kann es dann eben bei so, so alten Zaubererfamilien wie zum Beispiel den Weasleys verstehen, äh, wenn da auch irgendwie vielleicht die Eltern eben Leute kennen, die auch in der Zeit gestorben sind, dass die dann sagen, ey, sag mal hier den Namen nicht und so und das, ah, nee, lieber nicht. Und man nicht, damit zu groß aber, wird, ne? Genau, und man wird eben auch dann damit groß, aber Hermine, also die hat ja eigentlich da gar keine Aktien drin mhm. und die, die passt sich halt irgendwie so ein bisschen an. Und dass es ihr jetzt so schwer fällt und äh, dass das jetzt so ein großes Ding ist, dass sie diesen Namen sagt, ähm, finde ich interessant, auf jeden Fall.
0: Ja, aber äh, gut von ihr eingesetzt. Also hat sie schlau gemacht, weil es offensichtlich Harry ja beruhigt. Ja, der Rest ist ja eigentlich nur, dass jetzt alle ins Bett gehen und dass Harry nicht jetzt so gut schläft. Und damit ist das Kapitel beendet.
2: Ja, Ja, äh, interessantes Kapitel auf jeden Fall. Ich finde... Diese ganzen Ausraster von Harry, ja, wahrscheinlich ist es einfach so, weil ich als als Teenager, glaube ich, weniger dieser, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ausraster hatte. Ich habe bisher noch nicht irgendjemanden nachgefragt, äh, der mir das irgendwie sagen könnte. Aber in meiner Vorstellung war ich immer ziemlich ruhig und deswegen kann ich das vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Ich finde aber auch gut, dass man, man schreibt ja vor allem, so Frauen in der Gesellschaft, diese Emotionalität mhm. in der Pubertät dann zu. Und von daher finde ich es eigentlich ganz schön, dass es jetzt hier eben genau andersrum ist, dass jetzt eher Hermine so der Ruhepool ist und Ron und äh, Harry eigentlich mehr die imposanten Typen sind, die, äh, die die ganze Zeit irgendwie ausrasten. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Ja. Also wir kritisieren die Autorin ja ganz oft, zu Recht auch, aber ich, in diesem Fall kann man auch sagen, dass ich das eigentlich mal Gut ganz aufgeteilt. schön fand, dass das ein bisschen anders ist.
0: Ja, das finde ich auch. Kommen wir zu euren Fragen und Anmerkungen. Anne, oh, vielleicht ist Anne doch auf meiner Seite. Ich bin mal gespannt. Anne schreibt, Harrys Spruch über Quirrell ist der beste der ganzen Reihe. Ich finde ich auch relativ, also ich finde also an sich sollte er es natürlich nicht sagen, aber ich finde es irgendwie ein bisschen schlagfertig.
2: Doch, den Moment fand ich auch ganz gut, mhm. eigentlich. so. Also, auch dieses, oh, überlegen wir mal. Mhm. Also, das ist schon. Witzig. Hat schon einen gewissen Witz. Ja. So ist ja nicht. Aber in der Situation, finde ich, ist man ja so drin in, in der Geschichte und sagt so: ach nein, bitte machst du jetzt einfach nicht. Ja. Und dann ja, macht er so,
0: ja, ich verstehe ja. das auch.
2: ja. Also, ich glaube, das ist es eher. Es ist jetzt, äh, ich sehe das ja eher als. Also, in dem Moment sehe ich es wirklich mal in der Geschichte. Normalerweise bin ich ja dann immer so ein bisschen außerhalb von der Geschichte. Mm. Und äh, ich glaube, du siehst es dieses Mal eher außerhalb der Geschichte und versuchst, dich in Harry rein zu versetzen. Und in dem Moment bin ich mir so die außenstehende Person innerhalb der Geschichte, die sagt, ach nein, du weißt doch, dass es jetzt irgendwie eine blöde Idee ist, auszurasten. Tu es doch einfach bitte nicht. Mm. Vielleicht ist das der Grund, warum wir aneinander vorbeigeredet haben.
0: Kann sein, aber es wäre auch in Ordnung, wenn wir das einfach beide unterschiedlich sehen würden.
2: Ja, natürlich. Hm. Aber ähm, ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Sichtweisen ja. jetzt hier. Wie meistens äh, auf das gleiche. Ja, ja, ja. Wie bei
0: Top und Flop ist so ein super Beispiel eigentlich. Top und Flop beurteilen wir oft einfach unterschiedlich. Ja. Ähm, Anne schreibt außerdem und in dieser Szene mit McGonagall denke ich immer: So muss die perfekte Lehrkraft sein. Bin selbst eine.
2: Ich es gibt jetzt viele perfekt. unterschiedliche äh, Momente mit McGonagall, ne?
0: Ich vermute, dass sie die Unterrichtsszene meint, denke ich mal. Pa Gru möchte wissen, was hält Stefan von der Idee, die Verteidigungszauber selbst zu erlernen? Ja,
2: das ist auf jeden Fall eine sinnige Sache, ne? Also kann man, kann man gut machen und äh, wird ja auch den eigentlich nur nutzen. Also was soll passieren? Das schlimmsten Fall lernen die nicht so viel und im besten Fall können sie sich gegen Angriffe dann verteidigen. Ich finde es erstaunlich, dass sie das sowieso nicht so richtig im, äh, in den Ferien gemacht haben, dass sie ja die ganze Zeit eher das Haus gesäubert haben. Die dürfen haben ja nicht zaubern. Ja, aber komm, also in diesem, in diesem äh, Haus wird hier die ganze Zeit von allen möglichen Leuten gezaubert. Da fällt es ja nicht auf, wenn die Kinder auch zaubern. Ich
0: glaube, es wäre besser, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt, einfach um sicher zu gehen, weil die ja sowieso gerade so auf dem Kicker alle sind. Ne?
2: Aber das Haus ist doch auch total weg vom Radar. Und Dennoch,
0: ich glaube, ich würde es auch nicht riskieren.
2: Äh, äh, die Kinder zaubern doch auch die ganze Zeit. Nein. Also Fred und George. Fred und George apparieren. sind ja auch
0: 17. Und dann darf man in den Ferien zaubern. Wenn du noch nicht 17 bist, darfst du das nicht. Ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Und wo, die hätten ja auch nicht wissen können, was auf sie zukommt. ne
2: Ja, aber also ich, ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass so ein Lupin oder so ein Sirius dann doch Bock hätten, irgendwie den Die das fertig zumachen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaub, dass die sich einfach da ans Gesetz halten wollen wahrscheinlich. Und dann haben Lara und Jolissi einen ähnlichen Gedanken, würde ich meinen. Lara schreibt nämlich, das Wort Großinquisitoren habe ich als Kind aus Gewohnheit überlesen, weil ich es nie verstanden habe. Und Julissi möchte wissen, hat Nadine sich als Kind etwas unter Großinquisitoren vorstellen können? Und ich habe es genauso gemacht wie Lara. Ich habe das halt einfach überlesen. Also auch, als es angekündigt wurde, dann damals, ich, gedacht, ich weiß nicht, was das ist. Am Ende kriegt man ja mit, also offensichtlich kann sie ja in diese Unterrichtsstunden gehen und so. Und dann hatte ich eine Vorstellung davon, was ähm, was sie in Hogwarts damit machen kann. Aber das Wort an sich habe ich auch überlesen. Das gab es einfach in meinem Kopf nicht. Ja. Frau Fiene fragt, macht Umbridge euch jetzt aggressiv? Nö. Nicht mehr als vorher. Ich, fand's, also, ich fand sie schon mal schlimmer in einem Kapitel. Also sie ist halt insgesamt schlimmer, aber es war jetzt keine Steigerung, finde ich. Oder?
2: Ja, also äh, ich, ich äh, sehe dann ja dann doch die Charaktere dann auch oft einfach als, ähm, wenn die eben die Bösewichte sein sollen, da ist es mir relativ egal, was sie machen, ähm, sofern es dann irgendwie äh, zielführend ist und ich glaube, das, was Umbridge macht, ist schon halbwegs zielführend, ähm, von daher finde ich es eigentlich gut.
0: Mhm. Sarah möchte wissen, wie würden Dollys Anmerkungen zu den einzelnen Lehrkräften lauten? Ich glaube, immer irgendwie herabwürdigend.
2: Ja, doch. Doch, doch.
0: Hm. Aber ich habe schon gesagt, keine Ahnung, was sie an McGonagall kritisieren könnte. Vielleicht einfach, dass sie respektlos ihr gegenüber ist. Bei Trelawney.
2: Ja, bei Trelawney kann man halt, naja, das Ding ist halt, wenn die eben äh, irgendwie was sucht, um die Person rauszuwerfen, dann findet die was, mhm. ne? Also die kann ja immer sagen, ja, das ist einfach, zum Beispiel bei einer McDonald's könnte sie sagen, äh, ist nicht mehr auf dem neuesten Standard, die ist veraltet. Ähm, und ähm, das, ja. äh, das funktioniert einfach nicht mehr. Bei einer kann die sagen, ja, äh, fachlich nicht kompetent. Bei einem Flitwick könnte sie auch irgendwie was finden. Bei Hagrid könnte sie auch, äh, auch sagen, äh, kann ich mit Kindern oder so. Also da ist ja wirklich, also so, wenn man das machen möchte und die die Person aus dem äh, aus dem Beruf rauskicken möchte, dann geht das. Also da, da muss man ja eigentlich nicht mal im Unterricht gewesen sein, um sagen zu können, dass, äh, dass die Person da und da Mängel hat. Also das ist relativ easy.
0: Ja, finde ich auch. GD fragt, ähm, so wichtig die Entwicklungen in diesem Buch sind, ich finde es immer etwas langatmig. Und ihr?
2: Was ja, es passiert aber wenigstens viel. Ja. Ne? Also, äh, ja klar, es ist sehr, sehr lang. Also zu diesem Zeitpunkt hätten wir, glaube ich, das erste Buch schon fast durchgehabt. So allein an äh, beides eigentlich, sowohl Kapitelanzahl als auch Seiten, wäre ja locker gewesen. Ja, ist halt einfach jetzt ein bisschen, bisschen anders. Ne? Ist halt für ältere Kinder geschrieben und ich glaube, Harry Potter war zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein großer Hit und Erfolg. Und von daher hat man, glaube ich, dann auch versucht, so viel reinzubringen, wie es geht. Und die, die Geschichte wird komplexer. Ist ja dann auch logisch, dass dann die Bücher ein bisschen größer, dicker und äh, die, ja, interessanter werden. Aber ich finde es, also, äh, mir gefällt ja dieses Politische sowieso ganz gut ja. an Harry Potter ähm, in diesem Buch jetzt. Und das kriegt mich auch, oder es holt mich einfach mehr ab als die anderen Bücher, weil die eher dann doch für Kinder geschrieben worden sind was ja auch nicht äh, nichts heißen muss. Also die sind ja immer noch ganz nett äh, geschrieben und äh, vor allem sehr gemütlich geschrieben, dass man sich da wohlfühlt. Aber mir gefällt dann doch irgendwie mehr, wenn dann was abgeht und äh, dieses Politische eben hier. Das ist natürlich jetzt nicht die, das große Spektakel, aber auf jeden Fall eine, eine schöne Komponente auf dieser Machtebene.
0: Ja, ich finde es auch nicht langatmig. Ich finde auch eigentlich, dass immer irgendwie irgendwas passiert. Also mir gefällt es sehr gut. Kommen wir zu Top und Flop, würde ich sagen.
2: Ja, dann zähl mal.
0: <lacht> mein Top ist McGonagall, was ja. ich richtig gut finde. Ich glaube, das brauche ich gar nicht groß ausführen. Und mein Flop ist Umbridge, weil sie ist, wie sie ist.
2: Ja, kann ich, kann ich auch verstehen. Also mhm. ich hatte ähm, beim Top, hatte ich eigentlich Umbridge äh, da stehen, mhm. weil ich das dann doch interessant fand, wie sie das so durchgezogen hat. Ich muss aber auch sagen das ist mich ein bisschen, also nachdem ich mir dann äh, äh, mein, mein Buch zu Rate gezogen habe und ein bisschen geguckt habe, äh, was denn Machiavelli geschrieben hat, muss ich auch so sagen, ah, weiß jetzt nicht, ob das dann der richtige äh, Move ist, den Ambit hier macht und mhm. auch das Ministerium. Und deswegen würde ich dann jetzt doch zu McGonagall auch mhm. rüberschwenken und sagen, okay, dann ist es eben die gute Minerva. Mhm. Und als Flop habe ich dann Harry... Ich glaube, das, das äh, ist dann auch gut rausgekommen. Warum? Ja. Weil also äh, gerade auch diese zweite Sache dann mit, äh, mit Draco, da muss er sich einfach echt kurz mal irgendwie zusammenreißen. Mhm. Aber du hast natürlich auch recht, der, der muss sich eigentlich die ganze Zeit zusammenreißen, weil ganz, ganz äh, viele Momente eben in seinem Leben momentan aufploppen, äh, mit denen er nicht so ganz übereinstimmt und deswegen, ja.
1: naja.
0: Aber ich verstehe deine Sicht trotzdem, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Und dann reden wir eigentlich nur noch über das nächste Kapitel, das heißt im ja. Eberkopf.
2: Ja, das ist doch äh, dieser dieser Papp äh, im drei, nicht im drei Besen, im, in Hogsmeade, mhm. wo Hagrid dann auch ähm, Quirrell getroffen hat und äh, den, das Drachenei bekommen mhm. hat. Und vielleicht wird sich da jetzt ein, einer reingezwiebelt, von denen, also die die drei die Kinder gehen dahin und haben dann eben mal in Hox mit eine gute Zeit vielleicht.
0: Hm. Ich ähm, bin gespannt, dass alles erfahren wird nächste Woche. Ihr kennt das ja, folgt uns gerne überall, wo man uns folgen kann. Kommt gerne auf unseren Discord. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Tschüss.
2: Bleibt Bottrig.